0: Makrorådet från Dagens Industri.
1: Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Victor Munkhammar. Med mig idag har jag Kristin Magnusson, Bernard, vd på Första AP-fonden. Och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Varmt välkomna tillbaka till studion.
0: Tack så mycket.
1: Trevligt att se er får jag göra. Ni andra får nöja er med att lyssna.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: ja, Det är för förmiddagen onsdag den 13 september när vi spelar in det här. Jag säger det så att ni som lyssnar vet vad vi vet och vad vi inte vet. Ett exempel på en sak som vi inte vet är vad den amerikanska inflationen var i augusti. Det utfallet publiceras i eftermiddag. Eh, svenska kpi siffran kommer ju imorgon. Eh, det här är ju viktiga eh, pusselbitar, båda två. Kanske framförallt i det amerikanska fallet inför nästa veckas många. Räntebesked Det är inget som hindrar oss Det här okunskapen om de utfallen Från att sätta tänderna i den Väldigt intensiva centralbanksvecka Som ligger framför oss ECB imorgon torsdag Fed då nästa vecka på onsdag och sen är det Riksbanken, Bank of England, Norges Bank och den sveitsiska centralbanken på torsdagen. Och sen Bank of Japan på fredan. Jag missade säkert någon men man blir både glad och lite matt på samma gång. Det är mycket som händer. Vi ska också prata om den svenska budgeten. Vi ska få ett ekonomiskt begrepp förklarat och njuta av era spaningar innan vi stänger det hela med veckans viktigaste. Är ni redo? Ja. Okej. Kristin, take us away centralbanksveckan du har jobbat på de flesta av de här centralbankerna nej det har du inte men du har varit på fler i alla fall den kolombianska vet jag inte om den kommer med besked- men det är ju en av dina tidigare arbetsgivare. ECB i alla fall, där har du jobbat.
0: Så är det och jag tänkte faktiskt börja just den stora centralbanksveckan i Frankfurt. Ja. För det som är spännande med ECB imorgon är att marknaden var fullständigt lika splittrad- mellan om det blir en höjning eller inte. Det har varit ute och pratats från ett stort antal direktionsledamöter- och där kan man väl också säga att det lutade åt att det nog, man nog ligger still i imorgon men hävdar att det kommer mer längre fram då. Men sen kom igår en läcka och den undrar då förstås alla som försöker läsa telöven i marknaden var det här avsiktligt. att Man talade om att inflationsprognosen då förväntas komma in högre än marknadens bedömningar vilket skulle tala för en höjning. Är det någon sur direktionsledamot som vill vara ute och försöka sätta sista, sista minuten press? Och marknadsbesättningen reagerade omedelbart på att man gick från att det kanske inte skulle bli någon höjning imorgon till att sannolikheten är större då för att man faktiskt höjer räntan igen.
1: Fast det ligger väldigt jämnt fortfarande. Va? Var det inte för, som Nej, 55% det... procent för oförändrat innan? Och så, vad blev det nu? Ja,
0: förväntan går från 10-17 till 17 punkter. Aha, okay. ja, och, och i och min värld, och nu vet ja. jag att liksom räntevärlden att vi har vår egna referensramar, men det är en väldigt stor rörelse. Så att mm. Det, det mm. visar också lite på hur stor nervositeten och osäkerheten är i marknaden. Att en läcka då, som förstås inte bekräftas kan ge så stor effekt.
1: Ja, okej. Okay, så att nu ändå... Talar för att vägra överåt att det kanske blir. Blir det då? De har tänkt sig att om de höjer nu, då kommer det vara den sista höjningen. Om de inte skulle höja, så skulle de varit tydligare med att vi inte är säkra på om vi är klara. Uh, hur samtidigt om det är en inflationsprognos som har skrivit upp. Det låter ju jobbigt också på lite längre sikt. Var, var, mm. det, valen var ju mellan en så kallad hawkish hold, alltså att man ligger still men signalerar att det kan komma mer, eller en dovish hike, höjer men säger att nu kanske det räcker.
0: Ja, jag lutar faktiskt åt att man ändå inte höjer imorgon. Jag tror fortfarande ah, okay. att det är huvudspåret. Men jag tror att man kommer tala om att man sannolikt inte är klar. Det finns också framåtblickande inflationsförväntningar som man kan backa ut då från det som kallas såna här five-year, five-year swaps, som visar att nu ligger europeiska inflationsförväntningar är faktiskt lite högre än amerikanska och fortsätter uppåt. Det är förstås jobbigt för ECB, samtidigt ser man att transmissionsmekanismen, det vill säga effekten av tidigare åtströmningar, är stark. Så jag tror faktiskt ändå på marginalen, man ligger still imorgon.
1: Ja. Andreas, ECB, några ord om även Federal Reserve mm. nästa vecka och mm. inte minst, vad betyder det här för Riksbanken? Om du lyckas... Få Ja, det. Det, lite ja det behöver vi inte göra. Yes. Det precis ett och samma sig. Men Nej. jag tänkte att vi skulle få med oss det i alla fall från det här ämnet.
2: Yes. Först, vi tror då, vi har ju prognos på att ECB faktiskt höjer räntan. Och ett viktigt skäl för det är att man inte har kommit lika långt i sin liksom, inflationsbekämpning. Det är fortfarande lägre att styra räntan med det i USA. Och dessutom är inflationsmomentum, alltså inflationsförändringen här nu, fortsatt högt. Så vi, vi tror det blir svårt om de skulle göra någon slags hawkish hole. Det, det tror jag blir väldigt svårt att kommunicera. Så därför tror vi att de höjer. Eh, Färd, eh, där är det ju väldigt cementerat att de kommer ligga still. Och det är också vår prognos. Eh, däremot, vad som händer senare i höst är ju mer en öppen fråga. Och det prissätts ju fortfarande höjningar längre senare då i år. Och det handlar ju väldigt mycket om att även om det är så att hittills så amerikanska ekonomin utvecklas fantastiskt. Alltså inflationsmomentum är lågt, det är 2% eh, utan att ekonomin har drabbats. Det var ju många ekonomer som inte trodde det var möjligt. Men, nu
1: får du förklara vad du menar med inflationsmomentum. För många ja, tänker sig att det vad då, den amerikanska ja. inflationen är inte alls 2%. Okej,
2: okay. normalt så tänker vi alltså att inflationen är förändringen i prisnivån från ett år till ett annat. Det blir väldigt lång eftersläpning såklart. Man tittar tillbaka 12 månader- Därför vill man ju fånga vad är som händer här och nu och då tittar man ofta på månadsförändringarna istället och så måste det en säsong. Så ser det lite och kanske jämnar ut och titta på de tre senaste månaderna. Men det är det jag menar, hur, rör, hur har priserna rört sig de senaste månaderna, det kallar jag då lite slaget inflationsmomentum. Ja, ja, tack. Ja, ja. Det var det. Så därför, men om det är bestående, då är det mer oklart. då. att Det finns mycket som talar för att inflationen faktiskt kan komma upp lite till i USA senare. här och Då tror vi att Fed måste komma tillbaka. Det är inte vår prognos, men det finns en ganska stor sannolikhet för det. Skulle jag säga. För Riksbankens del så skulle jag säga att det är viktigt vad både Fed och ECB gör, men allra viktigast är ju ECB. Och jag ska säga att ECBs besked är betydligt viktigare än till exempel inflationsutfallet i augusti för svensk del som kommer. Därför att det är ändå så att Riksbanken kommer med väldigt stor säkerhet höja i september. De har liksom tydligt signalerat. Däremot är det en osäkerhet vad man ska göra längre fram och vår prognos är att man höjer också i november. Men det är klart att om ECB höjer men är mjuka eller inte höjer då hänger ju också Riksbankens novemberhöjning mer löst. Ja, så att det... Är
1: det kronkopplingen framförallt som gör det? Ja, eller?
2: absolut. Och också generellt skulle jag säga att man, man smittas ju av en internationell räntemiljö. Men kronkopplingen är ju den mest uppenbara som ju i dagsläget är ett bekymmer då ju.
1: Kristin, ja. ja, något. Men om du också får med betydelsen för Riksbanken av de här stora bjässarnas besked här. här jag håller med dagarna.
0: om att det är viktigt men också apropos Andreas poäng där om inflationsmomentum så tror jag att siffran som kommer här för svensk del kommer vara lite den motsatta situationen för här kommer man få hjälp och sannolikt hamna lite strax under 5% i årstakt men det är då på grund av så kallade baseffekter, det vill säga att höga siffror från ett år tillbaka faller ur och det gör att man kan få se ett ganska rejält skutt neråt. Men framåtblickande så är det frågan om det här då kommer att hålla i sig och därför tror jag också att man höjer både nu och faktiskt i november
2: också. Mm. Och viktigt att lägga till där, för det finns ju i debatten ibland så hör man att liksom inflationen här och nu har kommit ner i Sverige och vi, de är alldeles för tillbakablickande. Men det stämmer ju faktiskt inte. Om man tittar på inflationsmomentum då igen i Sverige så hittills då fram till juli så ligger det väldigt högt fortfarande. Kärninflationen ökar med 0506 per månad och multiplicera det med 12 så får ni årstakterna det är
0: alldeles för högt
1: Okej, okay, bra.
0: Vi fick nästan ett extra begrepp här, inflationsmomentum.
1: Ja, exakt. Oh, men det har ju redan förklarat ja. eh, på ett mycket bra sätt av Andreas. Eh, men Det är ju faktiskt något som många pratar om, mm. där just att de här 12 tolvmånaderstalen, när det är så stora baseffekter som du pratade om Kristin, så blir man lite förvirrad åt båda hållen egentligen och tittar på de här kortare. Ja, och
0: särskilt nu när det är så många olika saker som driver inflationen. Om vi hoppar tillbaka då till amerikansk inflation så är oljepriset en möjligtvis framtida här då som börjar komma upp. Upp och där det är osäkert hur mycket det smittar in i, i de breda inflationstalen. Så nog finns det orosmålen jag. Då
1: går vi över till Sverige och budgeten, som ju också kommer i nästa vecka. Väldigt spännande vecka. Den, den, den nästa. Om vi, jag tänkte att vi skulle dela upp det här i två delar, så att säga. Dels själva. Eh, graden av eh, stimulans budgeten bjuder i det här läget och innehållet, inriktningen på det. Och sen tänkte jag också att vi skulle prata lite om hur budgeten inte bara den här utan de senaste tio åren eller vad det är, har presenterats och vad det innebär för allmänhetens förståelse för den ekonomiska politiken. Eh, Andreas, jag vet att du har garanterat många tankar om båda sakerna, så att du, du, ja, du kan väl börja.
2: det är bara vad jag ska starta. Ja. Eh, man kan väl säga så här, reformutrymmet så som eh, regeringen bedömer det är 40 miljarder. Eh, det där är ju ingen vetenskap kring hur man hamnade kring 40 miljarder, ska vi först och främst säga. Det är en bedömning som regeringen gör och vill göra då. Eh, det är stor osäkerhet kring den siffran. Jag skulle lätt kunna argumentera för att det är det dubbla, 80 miljarder utan problem. Och för att sätta de där 40 miljarderna i perspektiv så har vi idag en svensk BNP, alltså totalproduktion i landet, på 6 6000 miljarder. Statsbudgeten totalt omfattar ungefär 1200 miljarder. Så att då är de här 40 miljarderna väldigt... Eh, små Och också om man jämför med budgetöverskottet 2022 så var det faktiskt på 160 miljarder. Så att i det perspektivet så är de här 40 miljarderna väldigt lite och om du frågar mig då allt för lite.
1: Ja och inriktningen vill du säga någonting om det?
2: Det kan jag också göra. Då tycker jag också det är problematiskt. Det görs en del bra saker men jag tycker egentligen alltid finanspolitiken måste ha den längre sikten i blicken också vid alla beslut. Jag tycker det är väldigt mycket diskussioner om att tillfället kompensera hushåll eller företag hit och dit. Eh, olyckligt, jag tycker alltid man egentligen borde ha. Vad är bra för svensk ekonomi på sikt? Och fokusera mindre på stabiliseringspolitik. Undantaget väldigt liksom, speciella situationer, pandemin och sådär. Så, där. så att, jag tycker inriktningen är olycklig. Eh, det, det finns en del bra saker ska jag säga också. Jag tycker jobbskatteavdraget är en sån sak. Jag tycker också att de här satsningarna på yrkesutbildning verkar rimliga för att liksom stärka kompetensen i landet. Det var ju en stor kompetensbrist. Men det finns också problematiska saker. Det är ju inte lika givet att man ska sänka skatten på bensin och, och, och snus och, och diesel. Eh, till exempel. Och då inte av fiskala skäl egentligen. Alltså det behövs inte för statskassan de pengarna. Men, men skatter är ju som begärt också ett styrmedel. Så det tycker jag väl är mindre bra då. Så, ja. Ja,
1: okej. Okay. Dubbelfel än, än så länge. Jag misstänker att vi kan få ett trippelfel när vi går över till andra delen av frågan. Men först ska vi släppa in Kristin lite på det här. Första bara.
0: Nej, men jag tänkte faktiskt både ta lite avstamp i det Andrea säger om storleken på reformutrymmet kontra överskottet i statens finanser. Och sen tänkte jag nog faktiskt hoppa in lite på del två i den här frågan hur det presenteras. Och om vi börjar där så sprids ju de här åtgärderna ut i, i sin presentation då i media över väldigt lång tid. Jag tycker jag tycker det här är olyckligt oavsett vem det är som presenterar budgeten och vilken politisk företrädare. För man missar hela den fantastiska verktygslåda man har i finanspolitiken som man inte har i penningpolitik. Att man kan jobba med så många olika styrmedel som man är inne på. Man kan så att säga både ge och ta och man kan ha en mycket, mycket rikare palett att jobba med som kan ge så mycket bättre resultat. Och när det kommer små duttar här och där är det faktiskt jättesvårt att förstå den helheten, även för professionella bedömare. Och risken finns att alla i slutändan tänker så här ja, jag väntar väl bara in lånebehovet från riksgälden. Och då har man ju tappat hela kraften i det man faktiskt vill presentera. här Och jag misstänker att de professionella aktörer känner så så skulle jag gissa att allmänheten kanske tycker det är ännu svårare att se helheten.
1: Ja rimligen så kallade vanliga människor har ju jobb och sköta barn och ta hand om partners och bråka med och, 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 och träningar och skjutsa till så att hur, hela friden som du säger Kristina när man liksom halvt tar som sitt jobb och sitta följer här och ändå tycker att det är lite jag menar jag märker på mig själv bara du ingår väl, tror jag, rimligen i mina arbetsuppgifter att hålla koll på det här, men jag är liksom bara, när den och oh, gud vad skönt att jag över nu kan vi gå vidare med viktigare saker medan för eh, 15 år sedan så var ju budgeten någonting som, det var ju spännande liksom.
2: Mm. Nej men jag, jag tror också man gör sig själv en björntjänst faktiskt, det, det blir det här liksom en politisk för det är klart, motivet till dem, att de gör är ju att de ska få mycket bang for the buck då, visa på alla eh, på handlingskraft och sådär, men jag, jag tror också, precis som Kristin, att eh, problemet är då att man, man missar Helva skogen för alla träden, när man kan använda det uttrycket här, då, var att, att man förlorar den här helheten. Vad görs generellt sett nu vad gäller skattesystemet och varför? Vad görs generellt sett nu för att förbättra arbetsmarknadsfunktionssätt? Vad görs generellt sett för att förbättra bostadssituationen? Det är väldigt svårt att få en grepp av.
0: Ja, och Den politiska berättelsen, som är huvudsaken, här, den kommer ju bort. Och det gäller ju oavsett politisk färg. Så att jag slår ett slag för en samlad stor budgetpresskonferens. Ja, jag ser fram emot ja. den.
1: Bra. Eh, innan vi går vidare bara en, en faktor som vi faktiskt inte har pratat om här och som ju liksom svävar överallt ihop och har ju svävat över hela Svantesons tid som finansminister i den höga inflationen. Det är ju det hon. Själv lyfter fram som orsaken till att finanspolitiken än så länge ju har varit väldigt försiktig. Kristin, ur det perspektivet, hon vågar liksom inte gasa på för att inte förstöra för Riksbanken mycket. Av de här skälen vi just har pratat om, den här skedmatningen, är ju känt av det som ska komma. Hur tycker du att det spelar, spelar med det ändå lite övergripande målet att få ner inflationen?
0: Jag tror faktiskt att det här presentationssättet försvår här det också. Därför att hade man jobbat med hela paketet på en gång, det är ju faktiskt så att man kan jobba både med sina utgifter och intäkter. Man är ju inte låst av de här 40 miljarderna. Man kan ta till exempel acceptera lägre intäkter om, om man då jobbar med, med, med utgifter på ett annat sätt och så vidare. Och hade man haft en samlad berättelse kring det så har man ju mycket, mycket mer frihetsgrader. Istället för att det då blir väldigt låst kring, kring den här i sammanhanget ganska blygsamma siffran. Men även ska du sälja in ett paket som ju vissa kommer gynnas av, andra inte för så funkar finanspolitiken oftast, så, så behöver du ha en samlad berättelse.
1: Underbetyg alltså till den budget som ännu inte är släppt.
0: Underbetyg eh. till presentationsprocessen vill jag ja, tydliggöra. Ja.
2: ja, och budgeten vill jag tydliggöra. <laughs> ja. Okej, okay, bra.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Jo, du, Kristin, ska reda ut ett begrepp, eh, nämligen nätverkseffekt.
0: Absolut, jo, nätverkseffekten. Det betyder att värdet av en vara eller tjänst ökar med ju fler som använder den. Och typexemplet här är ju internet, telefon, men också olika typer av plattformtjänster. Tänk på era sociala medier, men för den delen också e-handelsplattformar. Och tanken med det här är ju att om bara jag har en telefon så har jag ju inte jättekul med den men om alla andra har det också så ökar ju värdet då, både för mig och för bolaget som, som då producerar den här varan eller tjänsten. Och det här i en digital och globaliserad ekonomi Ökar ju förstås i värde så att både när man tittar på bolagsvärdering så är det här saker man behöver ta hänsyn till allt mer. Men mitt stora frågetecken är faktiskt, vad gör det här med inflationen? Man skulle kunna tänka sig att med de här dominerande då, plattformarna genom nätverkseffekter har man prissättat makt. Det skulle kunna göra att inflationen blir högre. Men man kan också skräddarsy priser efter vem som köper. Vilket skulle kunna tala för en följsamare inflation till efterfrågan. Så jag slutar mitt begrepp med en fråga.
1: Ja, bra. Tack för det. Då vet vi om nätverkseffekten. Eh, nu, Andreas, är det du i alla fall. För nu är det dags för spaningar. Mm. Och du har hittat ett naturligt experiment ja. i hjärtat av EU.
2: ja. Det stämmer. stämmer. Jag tänkte prata om Belgien.
1: Först kanske du ska berätta vad är ett naturligt experiment? För att ja, se? Ett naturligt
2: experiment är ju någonting som ekonomer gillar att prata om för att testa sina teorier och hypoteser på någonting som har hänt i verkligheten eller som händer i verkligheten. Och det anledningen till att vi ska rikta fokus mot Belgien idag det tycker jag att i Belgien så är det ju så att alla löner, nästan till alla löner inklusive i näringslivet är indexerade med inflation. Så att det innebär helt enkelt att om Belgien i fjol hade 10% inflation så kommer lönerna i år, eller det slår igenom lite olika hastigheter, öka med 10% eller lite drygt 10% faktiskt. Och det här är något som är väldigt ovanligt idag i Europa. På 70- 80-talet var det ganska vanligt i Europa. Ett problem med detta är såklart att det riskerar att leda till en så kallad pris- och lönespiral. Någonting som man verkligen är rädd för, inte minst om man är centralbank i EU. Därför slopade man ju det här i de flesta länder. Men Belgien, Luxemburg, Sypen och Malta har kvar detta då i Europa- och det som är intressant då är ju, då borde vi som liksom kunna se här nu, dels så finns det ju, en, en intressant sak som har hänt det senaste året är ju att arbetsmarknaden generellt sett har varit väldigt starka, bättre än väntat och en möjlig förklaring till det är ju att då den reala kostnaden, alltså reallönen har ju fallit. Så att det är det som är ett viktigt skäl till att arbetsmarknaden håller uppe och sysselsättningen är hög. Då borde man kunna testa, så är det så då att Belgiens arbetsmarknad går sämre och jag har tittat på data där och, och faktiskt så ser det ut att göra det. Nu skulle jag ju i och för sig säga att det är väldigt tidigt och man kan väl inte utesluta att det är många andra faktorer som påverkar belgisk marknad. Man har, arbetsmarknad, man har problem i många avseenden faktiskt strukturellt. där. Men det andra benet är ju också att titta på då, eftersom lönerna ökar nu så mycket i Belgien som de gör så borde man ju också förvänta sig att inflationen blir mer persistent. Men det är det som är grundproblemet här då. Och då lite förvånande så tittar jag då på hur ser prognoserna ut för, för belgisk inflation och då kollar jag på Bloomberg-konsensus till exempel då för 2024 och 2025 och konstaterar att nej, inflationen förväntas ligga faktiskt lite lägre än euroområdet i snitt trots då den här löneindexeringen. Och det är lite förbryllande och det är väl min spaning som också då slutar med ett frågetecken. Varför är det så? Jag inser såklart att det är mycket annat som styr inflationen på kort sikt. Och tyvärr så har vi liksom inga riktigt bra mått på inflationsförväntningar på längre sikt i Belgien. Då. Det finns ju hushållsmätningar men ofta är de väldigt kortsiktiga och inte så tillförlitliga. Så att, därför tänkte jag att man kan titta på prognoserna på 2024 och 2025. Där ser man då alltså inte de skillnad egentligen, vilket är, tycker jag var lite intressant och förvånande.
1: Ja, kan det vara så att Belgien ligger där det ligger, det är ett litet land, ja. att som prissättare, att det är väldigt svårt, även i sådana branscher som man brukar se som skyddade från omvärlden, alltså tjänster mm. och sånt. Att man ändå är, det är så nära att ta bilen till, ja. eller tåget till en granne att man inte kan avvika allt för mycket, även om man är liksom inhemskt leverantör.
2: Absolut, och det är ju så att Belgien handlar jättemycket med framförallt Nederländerna, Tyskland och Frankrike, det är de viktigaste handelspartnerna där. Och det är klart att det, det kan ju vara så som du säger: att, att företagen inte kan kompensera sig för den här ökade kostnaderna. Men då borde ju andra sidan av det myntet, borde i så fall vara att belgisk ekonomi går sämre. Så det återstår
0: väl att se då, eller hur? För då borde ju. ja. ja, ja.
2: Ja.
1: Vi får se. Kristin, du vill in?
0: Ja, för att jag har hittat ett naturligt experiment till på temat Men vad och, ja, och det här är ett working paper från Internationella valutafonden också min tidigare arbetsgivare som vi kanske kan lägga ut sen. Och det handlar helt enkelt om hur har den här typen av Okonventionella åtgärder påverkat inflationen under den här perioden. Vi kan se att indexering är lite okonventionellt på vissa sätt. Här har man istället tittat på energipristaken, som bland annat Spanien genomförde. Och det här brukar ju traditionellt ses som en ganska. Dålig politik om man får uttrycka sig så slarvigt som då normalt förväntas ge en mera persistent inflation men det har faktiskt visat sig bli precis tvärtom. Beräkningarna från valutafonden är att de här åtgärderna sänkte inflationstakten med 1-2 procentenheter under den här perioden och det man tror pågår är att spridningseffekterna till andra inflationsmått som vi har pratat om en gång, många tidigare, andra priser, att det blir väldigt många priser som stiger om man får den här breda prisuppgången, den klipps helt enkelt. Så att det verkar som att man både kapar toppen på inflationen och kanske nu när vi ser framåt slipper att inflationen faller mycket mer än man tror, eller om man vill, vilket också är en risk så att... När nu Internationella valutafonden kastar in handduken och säger att i vissa lägen kan det vara motiverat med pristak, ja då har någonting hänt.
2: Fylla ja. i det här Kristin, för det är ett väldigt intressant tema. Och det finns ju en känd förespråkare för detta, Isabelle Weber, som har skrivit också en hel del papper på det och, och Poängen är ju precis som du nämner, att om man kan reglera priser då som är tidigt i värdekedjan, alltså råvar, priser olja, naturgas då kan man förhindra det att det sipprar igenom systemet. Så det är väldigt intressant och kanske ett en förklaring då till att Spanien till exempel har lägre inflation.
1: Jag, jag tänker också, hur, den längre sikten vad gör det här med eh, investeringsviljan i de branscher som riskerar att riskerar att drabbas av priskontroller när under perioder med höga priser. Alltså då är det inget som vi ser nu utan det är någonting vi ser på fem, tio års sikt. Särskilt i energivärlden där det är väldigt långsiktigt. Är det någonting de resonerar kring i det här pappret? Nej det gör
0: de inte. Det här är en isolerad analys kring, kring inflationsutveckling och man säger också att hade det varit under en situation där resursutnyttjandet var väldigt högt i ekonomin till exempel, då hade man säkert inte fått motsvarande resultat. Och, och Precis som du säger så tror jag att i det längre perspektivet just vad gäller investeringar Viljan så är det här uppenbart negativt. Men, men jag tror just, koncentrerar vi på inflationen så får man väl säga att vi har lärt oss att allt kanske inte är precis som vi trodde när det blir hög inflation.
1: Ja, eh, det är på många områden som allt inte blir precis som man trodde. Eh, spännande, Andreas. Lite beläggd och lite svagare utveckling på arbetsmarknaden. Talar för att man, det, det beter sig som man tänker sig, att säga. Men inflationsutvecklingen i alla fall hittills, eh, liksom att det här med indexering... Kanske indexering, inte, priskontroller, alltså det är en stark doft av 70-talet här inne. Kristin, eh, vad har du med dig för spaning?
0: Jo, jag tänkte spana lite kring hushållens räntekänslighet och vad vi egentligen har lärt oss om det då under den här ganska speciella perioden. För, för det vi ser nu är ju att konsumtionen har hållit upp oväntat starkt, arbetsmarknaden går jättestarkt och den här... Som, som då många och kanske inklusive jag själv trodde att det skulle vara svårt för riksbanken att höja så mycket så snabbt utan att väldigt tydligt och omedelbart få en kraftig åtstramning i den svenska ekonomin. Det har helt enkelt inte hänt. Naturligtvis så har vi mycket framför oss men, men, men så här långt så har inte de här riskerna materialiserats. Det är också så att... Tittar vi på hushållens nettoförmögenhet, det vill säga både tillgångs- och skuldsidan, så har den gått upp. Hushållen är alltså i nettotermer rikare nu än vad de var tidigare. Tittar vi på Sverige som helhet så är det faktiskt bara Japan och Schweiz av icke-råvaruproducerande länder som har en större nettofordring på omvärlden. Då. Det är också så att tittar vi på skuldkvoter som andel av BNP så faller de ganska snabbt. Hushållen har i princip nu jobbat bort hela den uppgång som skedde efter pandemin och efter den väldigt expansiva penningpolitiken från 2017 där någonstans. Så vi är tillbaka på kanske 2017 års nivåer. Och det här är ju en, en, en berättelse som jag inte riktigt tycker kommer ut och jag har också försökt fundera på hur, hur det här då kan förväntas spela ut framåt. För det vi ser nu är en långsam anpassning till en mycket mindre räntekänslig ekonomi. Och normalt är det så att det här brukar bli förfärligt jobbigt för de länder som försöker göra det. Men, men här tror jag att vi kommer se en ganska gradvis seg återhämtning men, men att vi sannolikt kommer sluta den här episoden i ett mycket bättre läge. Och min spaning här då är att vi underskattade tillgångssidan i hushålls, hushållens balansräkningar. Vi underskattade vikten av en stark arbetsmarknad för att det skulle komma in både nya hushåll på arbetsmarknaden och trygghet i att kunna betala av sina lån. Och vi missade att bostadsbyggandet gjorde en tvärnit vilket sätter då ett nedre golv egentligen för bostadspriser. Så sammantaget så har faktiskt räntekänsligheten varit ett mindre problem än vi trodde.
1: Jaha. Så intressant. Andreas, mm,
2: någon Ja, där? det finns många tankar kring det. Jag, jag delar synen och på något vis är det klassiskt det med att man glömmer bort tillgångssidan. Det gäller ju också när vi pratar om offentlig skuldsättning. Vi pratar sällan om offentlig nettoförmögenhet som ändå är ganska stor, till exempel. Så att jag, jag delar den synen. Samtidigt då så skulle jag nog vilja disaggregera liksom, analysen lite. För att det är ju så att även om Hushållen som helhet i genomsnitt så ser det väldigt starkt utråktsparande och stora tillgångar. Så är det så att en inte försumbar andel av hushållen och typiskt sett yngre hushåll har det väldigt tufft just nu. Och problemet för dem är ju just att faktiskt aggregatet går så bra så att man kommer liksom inte... Faktiskt ta hänsyn till dem i den stora ekonomiska politiken vad gäller räntor och budget till exempel. Det ser jag som ett bekymmer och lite återigen då att det är det faktiskt unga som kommer till kläm här då som, som hade oturen att komma in sent på bostadsmarknaden och eh, kanske bor då i städer där man är tvungen att köpa dyra bostäder. Det, det tycker jag är Någonting som vi ännu måste säga också en makropod. Ja, ja,
0: absolut. och, och sen, Det för oss tillbaka till den så kallade policymixen som vi har varit inne lite på i den här podden. Nämligen att jag tycker inte penningpolitiken är väl lämpad och ta hänsyn till olika grupper i ett land. Den amerikanska centralbanken försökte ju innan den här inflationskrisen får väl säga drog igång, prata om att till exempel ville man se ökad sysselsättning i de mest marginaliserade grupperna och så vidare. Det är för trubbigt instrument för det och det är där finanspolitiken politiken behöver komma in. Så att, men, men det är väl också en viktig slutsats av allt det här ska politiken titta på marginalköparen, marginalsäljaren marginalhushållet eller helheten.
1: Kristin, ja, ändå för att sammanfatta din, jag tänker att vi ska försöka sluta lite positivt här. Så det, det, det här att inte fullt den här chockterapin, om vi kallar den så med den brantstigande räntor, har inte slagit fullt så hårt som man kunde befara samtidigt haft den positiva effekten att vi då inför framtiden har fått ner räntekänslighetens skuldnivåerna till något mer hanterbara nivåer som har varit ett starkt önskemål från alla handa myndigheter länge. Är det, är det ungefär det du säger? En
0: alldeles utmärkt sammanfattning.
1: Vilken tur. Förra podden blev det helt fel flera gånger när jag försökte sammanfatta Annika Vins. Liksom. Nej, det var inte det jag menade. Nej, det var... Till slut så gav vi upp.
0: Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Bra, nu ska vi avsluta eh, dagens eh, inspelning och då är det du. Andreas, ja. veckans viktigaste, vi har ju varit inne på mycket av det men varför får man absolut inte missa här den allra närmaste tiden? Ni
2: får tiden? inte missa ECBs räntebesked och inte minst så gäller det det är dels intressant vad den gör med räntan såklart här och nu men också vilka signaler de skickar för framtiden det skulle jag säga blir väldigt viktigt också för Riksbanken och som jag sa tidigare det är faktiskt ännu viktigare än just svensk inflation här och nu.
1: Ja, bra och det kommer torsdag eftermiddag kan vi säga då. Hörrni, Andreas och Kristin, stort tack eh, Härligt att vara igång med er igen Och tack också till alla er som har Lyssnat, eh, vi hörs igen Om två veckor, ta hand om er Hej. Hej Du har hört Makrorådet från dagens Industri, podden redigerades Av Umami Produktion Ansvarig utgivare
0: Peter Feldman. Lyssna gärna på DI's andra poddar, Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.